0: buenos días, muy buenos mediodía para todas y todos. Qué frío que hace, está húmedo a cuidarse. Acá estamos con bueno, el compañero. acá,
1: El matecito nos acompaña. Un buen mediodía para todos, un placer poder estar conversando y escuchando música con ustedes y discutiendo de nuestras cosas, eh, ya que tenemos un espacio para ello. Eh, queríamos recibirlo, como siempre, con, con una, una obra musical y de, de pique acá. Vamos a a escuchar a Calle 13 esta canción tan representativa de la realidad latinoamericana. Latinoamérica, ahí va.
2: un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un Desaparecido la sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina, oye.
3: Tú no puedes comprar al viento para el
1: Pérez, residente en calle 13 haciendo esta obra formidable eh, les aconsejo, búsquenla en Youtube y vean el video porque la verdad que vale la pena es muy, está muy elaborado allí van a encontrar a Susana Vaca, la cantante peruana este, maravillosa esta mujer de, de pelo cortito Morena de pelo cortito Y después van a encontrarse también con Totola la Momposina sí. Esa morena de pelo todo, Que es una cantante excepcional De cumbia Una mujer que canta cumbia Original, verdad, de Colombia Con, con una base de tambores Básicamente es una, Ella estuvo acá Recuerdo un programa que hizo Daniel Viglietti, que le hace una entrevista Formidable, ella es una mujer que tiene una formación muy sólida, fue egresada de la Sorbona, París, sí. eh, muy estudiosa de la música de su país. Y bueno, Calle 13 ha hecho un trabajo notable, estos hermanos, este, hermanastros este, residentes, René Pérez y, y visitante, el Eduardo Cabra, Cabra Martínez, que son hermanastros en realidad, y ellos este, formaron esa, ese trabajo, de este, ese rap especial, ¿no? Comprometido con la realidad latinoamericana. Me cuentan que ahora René Pérez se ha dedicado más que nada a la producción, ha eh, cortado un poco el trabajo de, este, eh, de actuaciones, pero sigue produciendo. Así que abriamos el programa con esa, con esa obra que les recomiendo de verdad. Busquen en, en internet el video Latinoamérica por Calle 13 y lo van a disfrutar muchísimo porque es una obra... Eh, integral ya la parte es, de imagen integra un trabajo hace hace todo un, un todo formidable ¿no?
0: refleja muy bien Latinoamérica ese video claro ¿verdad? que sí claro que sí eh, Eduardo comentar un poquito este que bueno la, la, el programa anterior te dejé solo porque estábamos en, en varias tareas eh, recordarle también a la audiencia que estamos a 14 días de entregar <coughs> las firmas que seguramente si vamos a hacer todo el esfuerzo la vamos a a lograr juntar todas esas firmas necesarias. Y para eso, este, sabes que tenemos un audio que saludan al programa? Obviamente al, al programa Cultura en Casa es una mujer de la cultura, también militante, y vamos a pasar el saludito de ella. Y luego tenemos, dos, eh, tenemos una invitada, que es una escritora, que después la vamos a presentar, y después vamos a cerrar justamente hablando un poco de las diferentes culturas con eh, una sorpresa cubana que tenemos por allí.
1: Bueno, compañeros, por favor, a los que nos hayan, nos hayan todavía firmado, hay que hacerlo, es la responsabilidad que tenemos con nuestra gente, con nuestro pueblo, poder eh, tener la posibilidad de discutir esa ley que nos han enchufado, saber de qué se trata, lo mínimo que podemos pedir. Bueno, se ha negado la posibilidad de de hacerlo a través de una red, ¿no? de, este, de, de, de la, de la cadena. cadena. Y es una pena porque era un, mostrar un ejemplo de, de cristalinidad. Cuando tenemos que ocultar cosas tenemos miedo. Nos da mucha pena eh, en un país donde se ha caracterizado en todos estos años de tener una absoluta libertad para las opiniones eh, eh, contrarias. Eh, bueno, eh, hay que pelear como se pueda Y como de, decimos siempre que Hay que hacer como el agua Meterse en cuanto huequito hay bueno.
0: Vamos entonces a escuchar el saludo por allá.
4: Bueno, buenos días Soy Gabriela Iribarren Soy actriz soy militante social y política y, bueno, en este momento estamos abocadas a la recolección de firmas eh, para derogar estos 135 artículos de la LUC, que sabemos, bueno, eh, el tipo de ley que es, ¿verdad?, que es una ley regresiva, represiva y restauradora y que realmente va a afectar la vida de todas las personas, así que estamos en la recta final y solamente decir que, que hay que tener mucho ánimo, mucha fuerza, que es posible que lleguemos. Que podemos hacerlo y que entonces es fundamental que estos últimos días redoblemos los esfuerzos, que hablemos con la gente, los que tenemos cercanos, eh, nuestros afectos, eh, amigos, vecinos, vecinas, para que en la medida de las posibilidades de cada uno salgamos a informar, a explicar qué es lo que para nosotros representa esta ley y qué va a representar y a defender nuestro derecho nuestro derecho a, a decidir y a saber. Así que, para reafirmar nuestros derechos, para reafirmar la democracia, vamos con mucha fuerza por estas firmas que faltan. Abrazo y arriba a los que luchan y arriba a las que luchan.
1: Bueno, la verdad que es un placer recibir el saludo de Gabriela, una... Una mujer muy valiosa desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista personal. Una divina persona. la recuerdo persona.
0: cuando hizo, te acordás, Eduardo, justamente lo estábamos la hablando? sobre de Elena, Elena Quintero. Quintero. Sí, muy bueno,
1: eh, una gran actriz, una mujer que ha, este, ha también hecho actividad en el cine, en el poquito cine uruguayo el... que podemos <ríe> sí. hacer, pero de gran calidad. no de eh, Con lo que se puede se han logrado obras formidables y básicamente ha estado en el talento de los artistas y ella ha sido un baluarte en ese sentido. Muchas gracias por el saludo y sobre todo por recordarnos esta responsabilidad que tenemos que en realidad que la gente le quede claro que se trata de dar la posibilidad de discutir la ley para después ir a un plebiscito, o sea no vamos a anular a la ley, simplemente vamos pedimos la oportunidad de conocer Qué es lo, lo que dice la ley. Uh -huh. Esa es la, la oportunidad.
0: El otro día lo comentaba Fernando Pereira, es bueno de destacarlo también, de que la gente, que, que ya lo mencionamos obviamente en el programa anterior, pero que la gente que está, o las organizaciones sociales que ya tienen la firma que las entreguen, porque también depende eh, para está. poder tener un conteo Eso también. lo más justo posible.
1: Bueno, ahora nos vamos a ir como a Santiago el Estero. Allá le vamos a pedir a este joven músico argentino, Rally Barrio Nuevo, una canción que da nombre a uno de sus discos... ...que nombra personajes muy queridos de la historia de nuestra Latinoamérica. ¡Ey, paisano!
5: ¡Ey, paisano!
6: ¿Qué
3: pasó? La historia no es fácil como creas vos Ey paisano, ¿qué pasó?
6: La historia no es fácil como creas vos Es verdad que nuestra tierra Es milenaria, ancestral, cultural Pero es verdad también que ha callado cosas Que no debió callar Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua Y ponle paños fríos a tu envidia negra Toma un consejo, guau, que te hace crecer, y si por si no lo sabías, wow, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas: que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer, tengo dolores que me queman y me obligan a nacer día a día, día día. Hey paisano, ¿qué pasó? es fácil como creas vos. Hey paisano que pasó, la historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como El Che. No tengo nada para enseñarte, wow, ¿qué? Sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor, no dejes que te coma la televisión. Y allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como Vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como criados Si cruzas al tirano en un concheto ascensor Disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor Mantén la calma solo hasta donde ve Recicla la bronca y propónete crecer Recuérdate los niños del Afganistán El agua envenenada la Andalgalá Los bosques centenarios que desepultaron los asesinos sueltos de Costex y Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la prensa. Los 30.000 hermanos que nunca regresan. ¡Eh, hey, compadre! No finjas llorar lo que nunca has sangrado. No subas al pedestal lo que nunca has colgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como gas. Recuerda a tu pueblito y ese humilde viejecito que solía saludar. ¿Qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir que tienes mundos nuevos por parir, y por vivir, y por vivir. ¡Ey paisano, qué pasó! La historia no es fácil como creas vos. ¡Ey paisano, qué pasó! La historia no es fácil como creas vos. ¡Ey paisano, qué pasó! ¡Ey paisano, qué pasó! ¡Ey paisano, qué pasó! La historia no es fácil como creas vos hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos Es verdad que nuestra tierra Es milenaria, ancestral, cultural Pero es verdad también que ha callado cosas Que no debió callar Oye guau que deja de tirar veneno por tu lengua Y ponle paños fríos a tu envidia negra Toma un consejo guau que te hace crecer Y si por si sí no lo sabías Guau wow, que ni siquiera te deja mover Ponte a construir Ese, ese mundo que
1: profesas que
0: Muy bien, volvimos
1: al aire Volvimos al aire eh, con esta canción que eh, Rally Barrio Nuevo es un joven compositor eh, de Santiago del Estero ha eh, logrado una, una carrera muy, muy importante en muy poquito tiempo es un gran músico, compositor y además comprometido con la canción, con su Latinoamérica, con sus pueblos, con las realidades del interior de la Argentina y de toda Latinoamérica. Bueno, ahora... Hablando de
0: cultura latinoamericana, de cultura...
1: Vamos a conversar con una amiga. Vamos a
0: presentar... este No sé si por las dudas... ¿Tere está por allí? Hola. Hola. Bueno, decirles que tenemos, este, la vamos presentando mientras este, tratamos de, de comunicarnos con ella. Eh, Teresa Zamurio, que ella es, es militante, es militante de, del Frente Amplio de de la Comisión de Género del Frente Amplio, pero también es ella escritora eh, de la Facultad de Humanidades, también este, es docente de la Facultad de Humanidades, es argentina, pero a ella la abrazó Uruguay, como lo dice, y por allí este, tenía algunas novedades en cuanto este, a sus últimos libros, la última colección de libros, para lo cual este, queríamos, a ver, estamos intentando comunicarnos con Tere, Bien, mientras tanto, eh, entre que no nos comunicamos con Tere, yo creo que lo que podemos hacer es, eh, antes de ir a la pausa, estamos a cinco minutos...
1: Bueno, eh, es, ella tiene una obra hablar, recientemente que, editada, ¿verdad? Tres obras, este, eh, ¿a través de qué editorial ella sacó es, este material...?
0: Claro, ella tiene dos libros que, que ya están editados, que es eh, El arcoiris de Naranja Amarga y después tiene otro libro que es Entrelazados. Este otro libro que a mí me hubiese gustado que ella lo pudiera presentar es un libro colectivo, que en realidad lo hicieron varios escritores. Teresa es de Parque del Plata, es, eh, es de, los, de los pagos míos. Y bueno, nada, quizá eh, podamos comunicarnos con ella para que nos cuente, porque es muy interesante toda la actividad que ella está haciendo, inclusive esa comunicación que tiene a nivel internacional con escritores, este, a nivel internacional, y bueno, y cómo hay como una mixtura también cultural que es justamente lo que estábamos charlando en cuanto a la música también, ¿no? De Latinoamérica, las canciones que hemos pasado anteriormente.
1: Nos está escuchando, parece, ahora. Entonces... Bueno,
0: parece que nos estás escuchando. Tere. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tere? En realidad no quería adelantarme mucho, porque quería que fueras tú la que nos sorprendieras con, con tu nueva colección. Estábamos charlando igual de tu, de tu participación a nivel cultural este, latinoamericana y, bueno, este, esas ex, experiencias que has tenido a nivel de diferentes culturas, ¿no?, eh, Después te presentaba como una Argentina que la abrazó Uruguay Que es como vos decís, así que bueno
7: eh, Yo siempre digo que yo vine O mejor dicho, me vinieron desde Argentina Acá al Uruguay en el 79 Y es como que el Uruguay abrió sus brazos En una época bastante complicada y, y acá estoy, acá estoy, largué raíces aquí, eh, Uruguay para mí es mi país eh, al cual amo mucho, amo a su gente y tengo mi familia
0: también. Tere, comentanos un poquito ese libro que has lanzado ya este y, y bueno, un poquito tu trayectoria en cuanto a las clases que estás impartiendo ahí como docente también en y3.
7: Mira, cuando, eh, tú estabas hablando justamente sobre el tema de lo que es eso de romper barreras, como decía yo, romper fronteras. Lo he estado haciendo con escritores y este sábado arranco nuevamente en literatura latinoamericana hablando sobre rumbo, por ejemplo... Pudro con un escritor de México. Eh, vamos a hablar de hombres de maíz, de Asturias, con una escritora de, de Guatemala. Y también vamos a estar hablando sobre las vorágines, con un escritor del de Salvador. Es decir, vamos a seguir rompiendo fronteras, vamos a seguir viendo qué actividades podemos hacer. Uh -huh. eh, es, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los escritores, los que estamos dentro de la cultura.
0: Exactamente, Tere. Inclusive en estos momentos de pandemia que uno busca los recursos como para poder este, estar en actividad y bueno poder seguir produciendo de alguna manera. En el caso tuyo como escritora, obviamente que lo puedes hacer de forma individual, pero también uno quiere compartir esa, esa cultura y bueno lo que uno hace también, ¿no? Eh,
7: yo creo que nuestro deber como... como luchadores en la cultura, ¿no es cierto? Eh, tenemos que estar viendo y velando por nuestros pueblos y ver qué es lo que realmente sabemos y lo que no sabemos y lo que no
4: recordamos.
7: Ese es nuestro, nuestro trabajo, eh, como lo haces tú en el teatro, eh, como lo hace Eduardo con la música. Es, ese es nuestro deber. Uno... Sí. Como, como personas que ¿no es cierto?
1: Mira, vos sabés que hay una cosa, eh, que yo recuerdo que decía Benavides: eh, el autor es un visor inteligente de su obra. ¿Qué significa eso? Sabe lo que hizo, pero no lo que le salió. Siempre la obra termina haciéndose en el otro, y la, la obra, cuando es auténtica, genera. En, en el otro, en el que está leyendo la obra, que está mirando, escuchando una canción, que está viendo una obra de teatro o una obra plástica, está participando creativamente. De manera que hay una diferencia sustancial en, en dos elementos. Uno de ellos que el, el arte es inherente al ser humano. Pero, como todo, después hay una formación, una carrera y una elección. Eh, cuando elegimos el, el oficio de artista, tenemos una responsabilidad de formarnos, para saber que asumimos una tremenda responsabilidad, porque nuestra obra va a generar en el otro, por acción o omisión, eh, una, una respuesta. Y yo siempre digo que cuando uno tiene un micrófono delante, o la edición de un libro, o como todas las otras representaciones artísticas, está, nomás por estar allí, su obra o su persona, genera referencia, de manera que implica una enorme responsabilidad. Entonces, eh, cada vez que nosotros este, eh, enfrentamos al público con una obra nueva, estamos hablando de algo que nos ha sucedido personalmente, pero nosotros como artistas lo hemos elaborado porque recibimos la, sensi la sensibilidad, a través de nuestra sensibilidad, en lo que está viviendo nuestra gente, ¿verdad? Somos nuestra gente, entonces nuestra obra se traduce eh, allí. Eh, yo sé que bueno que vos tenés ahora dos libros editados y tenés otro en, en, en camino y nos gustaría que nos contaras un poquito en a, a dónde va esa obra y sobre todo ese libro donde hay un montón de gente participando que es, es realmente notable eso de, de ser el trabajo grupal, enriquece mucho, ¿verdad? Eh, Mira, Eduardo, sí, es
7: una colección... Que se llama eh, Una luz en la oscuridad. Así se llama la colección. La colección son de tres libros. Eh, detrás de los recuerdos es un, un libro que está dedicado al preadolescente y, y al adolescente. Eh, se lo dediqué a mi hija Liliana eh, eh, ella, desgraciadamente, el 12 de diciembre se lo fue a, a recorrer otros mundos y a esperarnos para cuando nosotros nos vayamos. Eh, la tapa del libro la hizo también otro gran amigo, Walter González, eh, también se fue y nos dejó estos recuerdos. Eh, que tenemos nosotros esos recuerdos de nuestra niñez esos recuerdos de cuando tus hijos eran chicos los cuentos que les contaba a mis hijos y los cuentos que les contaban también a mis nietos eso está detrás de los recuerdos
1: Mira vos eh, recuerdos? yo creo que una cosa importantísima verdad que uno puede a través de la obra aliviar esos dolores tan profundos, ¿no?, de las ausencias. Eh, y la mejor forma es eh, abrazarse con, con, con el mundo. ¿no? Donde con quedan la...
0: presentes, ¿no?, esos sí, seres tan sí, queridos. a, a
1: través de, de, lo, de las anécdotas, de los cuentos, de la... y sobre todo este, obras fundamentales porque acceder a material para, la, para los adolescentes, jóvenes, es muy difícil. O sea, eh, porque uno escribe en base a su propia experiencia, eh, que ya la pasó, y de repente a veces con una mirada eh, muy adulta, y los gurises son tremendamente creativos, ¿no? A, a mí me sorprende, que te voy a contar una cosa muy personal, mi hija tiene 14 años y escribe, y, y bueno, se pasa horas escribiendo, tiene un par de novelas prontas y un libro de cuentos, y, y me asombra este porque en, esto, en estos tiempos no se da esa necesidad de expresarse a través de la escritura, porque las obras uh, hoy día son tan. Este, eh, de alguna manera. Eh, el sistema te provee de, de obras que son. Eh, mañana ya son viejas. Eh, o parece.
0: vivimos muy rápido.
1: Entonces sabemos que una obra o una canción. no se. no se termina en una primera audición. hay que escucharla mucho, ir descubriéndola de a poco y así con la literatura, ¿no? Una lectura de una obra a los 20 años no es la misma que a los 30 o a los 40. Uno va redescubriendo esa obra y, y creándola nuevamente porque uno vivió cosas diferentes, ¿no? Es sí. algo que yo le digo,
7: por ejemplo, a mis estudiantes, lo siguiente. vuelvan arriba. vuelvan a, a releerlo ahora y ustedes van a encontrar un montón de cosas totalmente distintas
1: sí uh -huh.
7: eh, recuerdo eh, en una de mis de mis charlas con uno de los, de los profesores y colegas mío Eber Benítez eh, día hablábamos sobre lo que es el escritor ¿Qué es lo que hace? Eh, yo le comentaba de que en uno de, de mis escritos en el primer libro, eh, El arco iris de naranja amarga, cuando yo le terminé de, de escribir ese, ese relato, que me llevó unos cuantos meses escribirlo, y era como a las 12, una de la madrugada, y fue como que se me caía el mundo sobre mis espaldas porque fue tanta tanta la tensión que yo tuve cuando lo escribí que
1: dije ¡ah, yo nació bueno de verdad dice... eso que me decís notable porque todos creo lo que nos dedicamos a la creación de una manera u otra lo nos sentimos. pasa lo, nos pasa lo mismo a mí me, Sentís... me pasa en un
0: estreno eh, bueno en todas las funciones claro, eh, porque es una te...
1: creación permanente, ¿no? Entonces pasa eso, sí. Cuando vos terminás es como que pa, Y ahora como que queda vacío, ¿no? Como cuando terminás de leer un libro que te encantó y si encontraré otro libro que me conmueva de esta manera, ¿no? Es, Son elementos que muchas veces la gente no conoce de la obra del, de una, de un artista, ¿no? Yo
7: quiero que sucede también Eduardo y Marjo es que cuando tú terminaste, le pusiste el punto final, eso ya no es más tuyo. Uh -huh. Ya claro. no te pertenece más. Ya ahora le pertenece al lector. Y lo claro. que vos le diste como final, o le diste un final cerrado, o le dejaste un final abierto, eso es para vos. Vos no sabés qué es lo que puede causar en la mente y en la vida de aquel que agarre
0: el libro. Sí, pero también te sucede a ti como creadora, es decir, vos ya tampoco sos la misma después de que no. ese libro salió a público, ¿no? A la gente. No. Eh,
7: por ejemplo, eh, entrelazados, entrelazado es... Yo pensé lo siguiente, dice
3: cuando Gracias, hola, uno vive,
7: eh, se pone muy egoísta, es muy narcisista, <coughs> y piensa siempre en uno. Y uno muchas veces tiene que abrir los horizontes y pensar también que tenés otros colegas, otros escritores que no tienen la posibilidad a lo mejor de poder imprimir sus libros.
0: Bueno, Tere, justamente estábamos com va, comentando, ¿no? pero eh, me, me consultaba por acá Eduardo que está, obviamente te lo íbamos a consultar antes de ir a la pausa, porque tenemos que hacer una pausita de todas maneras queremos que vos continúes con nosotros en el programa escuchando el resto de lo que nos queda vamos a, a tener ahí una, este, una actriz cubana que nos va a dejar alguna una palabra ahí, este, un mensaje de solidaridad eh, el, la editorial del libro y ya vamos a la pausa con eso
7: eh, uh -huh. no es el, el que me hizo los libros, es otro camarada.
0: Exactamente. Uh -huh.
7: eh, es un camarada que inclusive está dentro de nuestra Comisión de Cultura a uh -huh. nivel del partido y es Rodolfo Caracho. Eh, uh -huh. Así que... Eh, si tenemos que, que ayudar, si no tenemos que ayudar, si tenemos uh -huh. que ver de qué manera podemos salir adelante.
0: Tiene que y ser bueno, colectivo.
7: Es viendo cómo podemos apoyar unos a otros y darnos esas oportunidades.
0: Bien, vamos a una pausita y después continúas con nosotros. Tere, ¿te parece? Bárbaro. Dale.
7: Bueno. Un... Gracias.
1: Está escuchando bien, CX40 Radio Fénix.
6: De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez. Un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. ¡Bravo!
1: Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Katunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos
6: en ktneruguay.com.uy
3: ASPU, Asociación de Plásticos Unidos, que se emite todos los jueves a las 15 horas. Campaña de Bien Público en el marco
7: de la Ley 19.307.
6: El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto. También se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años, para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar. Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Presidencia de la República. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40, Radio Fénix, 1330 aire.
5: que muy sentida y muy guajida alegre cantó
3: Me voy
5: el transbordador a descargar la carreta Me voy el transbordador a descargar la carreta a
1: Elías Ochoa, eh, del disco Buena Vista Social Club, escuchamos El Carretero. Qué bien, eh, con
0: todo Cuba, ¿eh? Con todo
1: Cuba. Eh, si Teresa está por allí, todavía queremos hacer una pregunta. Una
0: preguntita antes de ir al audio. Muy importante
1: para nosotros y creo que para toda la gente. Queremos saber dónde podemos conseguir tus libros, en, dónde están en venta. Eh, solamente es llamarme a
7: mí. Eh, yo lo tengo en mi casa, porque... Por la simple razón de ese tema de, de la pandemia no, no he podido enviarlo a, a ninguna
1: librería. Perfecto, Así. decinos el número para ubicarlo. Exactamente.
7: 096 096
1: 67
7: 67
1: 05
7: 05
1: 78 78. Bueno, quien quiera tener entonces los libros de Teresa tiene que llamar al 096. 670578. Así que bueno, Teresa, entonces te despedimos, pero vos seguís escuchándonos, vos, porque ahora vamos a conversar con una compañera, una actriz cubana, eh, unos ocho minutos más o menos, va a conversar con ustedes. Eh, bye, bye. En este momento tan especial donde hemos visto la, la nueva votación en las Naciones Unidas por el desbloquear a Cuba. Oh y bueno, 184 votos contra dos obviamente los dos en contra o sea, los dos que, pre, que pretenden seguir el bloqueo
0: no podían eh, ser de otra manera
1: Estados Unidos e Israel una exactamente,
0: pelea. por allí también eh, en el popular.ui sale una declaración del de Partido Comunista del Uruguay en solidaridad eh, a la gran victoria por la dignidad cubana y un fuerte y solidario abrazo a los hermanos cubanos para eso entonces vamos a, ya vamos a ir con el audio de esta compañera que por razones de comunicación sabemos este, a veces que hay algunas dificultades por Cuba en cuanto a la Internet, eh, y entonces nos mandó un, un saludito. Eh, nosotros como Uruguay participamos en lo que fue el concurso internacional de cultura para las diferencias, en ese sentido participaron varios países en el cual este, Jenny Leidy, que es eh, justamente nuestra compañera actriz que que va a salir en el audio, está liderando digamos ese concurso que ya, ya fue este, aquí en Uruguay. Está bueno de, eh, destacar que en realidad la compañera que, que fue ganadora en, en ese concurso que participó Uruguay es Ana Clara Alexandrino, con la obra Mujer es el pretencioso aroma de las flores. Eh, los jurados que participamos allí en este, este, en este concurso eh, internacional, porque participaron varios países, entre ellos Italia, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, bueno, muchos países. Eh, en Uruguay ganó esta obra de teatro, es una jovencita que es del Teatro El Galpón, ya le mandamos un gran saludo. Y vamos entonces ya al audio, así no, no, no quitamos más sí, tiempo. Sí,
1: nuestro saludo a Teresa y el agradecimiento de estar allí. Y la vamos a convocar en más de una oportunidad. Abrazo sí. grande para ti, mucha suerte con esa obra.
0: Gracias, Dulice, y suerte. Dale, un besito. Chao, chao.
1: Chao,
3: chao. Hola, colegas, buenas tardes. Buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes que nos están escuchando hoy. Mi nombre es Yandy Laborí, soy actriz cubana, vivo en Santiago de Cuba, una de las ciudades más hermosas de este, en mi país, que es Cuba. Pertenezco a un grupo de teatro que se llama Grupo de Experimentación Escénica La Caja Negra. Y además formo parte del comité organizador del Festival Internacional de Escritura de las Diferencias, ocupándome de la organización y la promoción. Primero que todo, muchas gracias por darme el honor de inaugurar esta nueva sesión de conversaciones con artistas internacionales, de intercambiar con amigos, con colegas un público diferente y especial muchísimas gracias estuvimos hablando sobre cómo le estamos llevando por acá, por, por nuestra tierra toda esta situación que está atravesando el mundo de la pandemia a ver, realmente creo que es muy difícil para todos pero en especial es muy difícil para los teatristas que dependemos del público que dependemos de esa energía de intercambio, del escenario, del teatro, de las tablas y las lunetas. Pero no nos detenemos, no nos detenemos porque sabemos que esto va a pasar y que vamos a volver a sentir esa cosquillita que sentimos todos antes de que suene la tercera campanada y a la espera de eso de estamos y no estamos detenidos. Por mi parte sí, eh, mi grupo de teatro, el grupo de teatro al que pertenezco, que es un grupo que pertenece a una institución cultural en, en nuestro país, estamos haciendo varias cosas, nos, nos hemos eh, familiarizado con las redes sociales porque realmente saben que Cuba con toda la situación del bloqueo eh, ha tenido acceso al internet hace muy poco tiempo y entonces para los cubanos también estamos como que, como que entrando en todo, en todo este mecanismo del internet y la información y cómo está fluyendo la información hace algún tiempo en el mundo. Y nada, nos estamos familiarizando, hemos hecho mmm, muchísimos trabajos para las redes sociales, de hecho, pueden, pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Grupo de Experimentación Escénica La Caja Negra. Hacemos un trabajo específicamente de experimentación, de búsqueda, de investigación. Somos todos muy jóvenes, muy apasionados con lo que, con lo que hacemos, con lo que soñamos. Y sí, yo eh, en lo personal estoy trabajando en un monólogo, Ofelia, a partir de la versión de, de Hamlet, de Heiner Müller, Máquina Hamlet, se llama el texto, y, y estamos trabajando en, eh, sobre la base de uno de los monólogos de, de este texto, dicho por Ofelia, uno de los personajes de, de Hamlet, el texto original de, de William Shakespeare. Está siendo una experiencia súper interesante porque el primer encuentro que tuvimos ya como, o sea, como aquel que dicen las tablas eh, el primer encuentro físico después de proceso investigativo e intelectual eh, lo hicimos para, para mostrar también algo en las redes, también pueden encontrar a Ofelia en nuestro canal de Youtube y, y fue diferente realmente fue diferente porque siempre se necesita esa atención de, del público cerca de uno, pero, pero fue muy bueno porque nos ayuda a mantenernos en contacto con esto que amamos de hacer arte, de hacer teatro, y que a todos los artistas nos afecta tanto estar distanciados del día a día en este quehacer. Y en Cuba sí está, los artistas estamos trabajando, estamos en casa, pero a través de las instituciones estamos creando, estamos organizando proyectos para cuando todo mejore, estamos creando productos para las redes sociales, para promover nuestro trabajo, para seguir en movimiento, para seguir funcionando. Hace aproximadamente una semana también estuvimos intercambiando entre los dos ministerios, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud Pública, Tuvimos la oportunidad de compartir todo este inicio de la vacunación masiva en, en nuestro país y estuvimos eh, yendo a los vacunatorios, eh, compartiendo con el pueblo, con la gente, llenándonos de energía y aportando un granito de arena a esta gran obra que está haciendo la creación de una vacuna cubana. Por otra parte, por el Festival Majo, que además formamos parte de, del mismo proyecto, un honor para mí compartir contigo. También hemos estado trabajando en función de este Festival Internacional de Teatro para que tampoco se detenga. Estamos en, entrando en una nueva etapa. Eh, es un festival donde el objetivo principal es que la mujer se presente, se se conozca, que tenga un espacio de diálogo, de decir, de hacer, de, de vivir el teatro, de ser protagonista del teatro, sin limitaciones, sin trabas, simplemente, tener una plataforma, para hacer teatro, no... No solamente eh, teatro femenino, sino teatro de mujer, teatro de artista, teatro de vida, que es lo más importante. Y también estamos trabajando en, en este gran proyecto que es el Festival Internacional de Teatro y Dramaturgia Femenina que tendrá lugar en Cuba en el año 2022. Y ya estamos ahí como que comenzando lo, los preparativos para para este gran proyecto que es tan importante para nosotras las mujeres. Y nada, eh, echando para adelante, como decimos lo, los cubanos de manera popular, eh, aferrándonos a crear, que, que decimos también que el arte es los, lo único que nos salva, a crear, a estudiar, a prepararnos, a no dejar de hacer para no dejar de, de vivir nuestro mundo nuestro mundo de arte, de locura, de creación, de pasión, de vida. Así que por ahí por ahí van más o menos la, los aires en nuestro país. Sí, ha sido muy difícil para los artistas, pero ha sido muy difícil para todos en todo el mundo. Ha sido muy difícil para todos los artistas en todos los lugares del mundo. Está siendo difícil. Pero, pero tenemos mucha suerte acá en Cuba, en nuestro país hemos estado protegidos eh, con salario, con atenciones y, y eso no, nos lo lleva más, más cómodo, más fácil y nos da más eh, esperanzas de que todo va a pasar y que vamos a volver a nuestras tablas a nuestras calles, a nuestros escenarios, a mirar de frente a nuestro público. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por compartir. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y espero que también nos podamos encontrar muy, pero muy pronto, pero ahí, en las tablas, en el teatro. Hasta pronto, camaradas.
1: Muchas gracias, Jenny. Bueno, un abrazo grandote porque sabemos que mañana empezás una nueva Vuelta del Sol que venga llena de luz y de espacios ricos para comunicarse con la gente.
0: Muy feliz no, cumpleaños le mandamos. Sí.
1: Y bueno, y nos tenemos que ir. ¿Sí? Creo que bueno, Nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con un tema de Blades que se llama Hipocresía. Abrazo grande, muchas gracias y no se olviden de firmar, compañeros. Nos vemos la semana que viene. Llegamos. Chao. Abrazo grande.
0: Hasta luego.